0: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ríos de Agua Viva, tu radio. Y ahora, escucharemos el mensaje de la Palabra de Dios por el pastor Luis Benavides vamos
1: a ir a la Biblia hermanos y vamos a abrir vamos a ir al libro de eh, Romanos Gloria sea nombre Señor Gloria sea nombre de Cristo Jesús Romanos capítulo 8 vamos a tomar como base bíblica en esta tarde Gloria sea nombre Señor y que el Espíritu Santo de Dios hermano tome el control y ponga la palabra necesaria en mis labios en esta tarde Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Libro de Romanos, capítulo 8. Gloria sea en nombre del Señor. Y vamos a leer del 37 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todo, verdad, hermanos? Ok. Leemos la palabra en esta tarde dándole la honra al trino Dios, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Gloria sea a nombre del Señor. Analicemos bien lo que dice, hermanos. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra cosa creada. Dice la palabra, gloria sea nombre del Señor, nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién hermanos, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús Señor nuestro. Ayúdeme a orar en esta tarde, vamos a orar. Vamos, levante una oración Conforme a la necesidad que usted tiene Que Dios hable a su vida en esta tarde Gloria a Dios Abre en esta hora, oh Dios Señor, aquí estamos delante de tu presencia Te damos gloria Te damos honra Te damos alabanza Declaramos que tú eres Dios grande y poderoso Creador de todas las cosas, que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Padre lindo, se ha ofrendado, Señor, pero en esta hora, Dios poderoso, Señor, anhelamos que tú hables a tu iglesia. Señor, que tú prepares las mentes, los corazones. Padre, abre el entendimiento, Señor. Padre, quita todo obstáculo, Señor, en esta hora, bendito Dios, para que tu palabra sea escuchada, Señor amado, aleluya, que tú la ministres por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora. Padre lindo y Dios eterno, entendiendo que el tiempo se está acabando, Señor, y que hay vidas que han estado por años y años dentro de la iglesia, pero solamente dentro de la iglesia porque tu palabra Señor no ha hecho efecto en ellos Señor que tu misericordia los pueda alcanzar Padre que aunque sean los últimos días puedan afirmar su camino puedan afirmar sus pasos Señor delante de tu presencia Señor yo me dispongo para ti me abandono en tus brazos y el deseo de mi corazón. Tú lo conoces, Señor. Es simple y sencillamente. Poder ser un canal de bendición en tus manos. Para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, Padre bueno. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos, a su nombre? Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos? Gloria a Dios. Meditaba yo, hermanos, esta mañana. Meditaba, hermano, verdaderamente la necesidad que hay de estar atento, de, de escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Amén. Este, ya son varios años, hermanos, que venimos. No estamos, ni somos ni iglesia nueva, ni estamos tratando con un pueblo nuevo. Somos ya un pueblo ya bastante de varios años en los caminos del Señor amén y yo meditaba hermano esto de que es necesario es necesario hermano de estar a, a de atender la palabra de Dios es que hermano es claro que estamos ya hermano en los últimos tiempos verdad eh, de los que no están aquí cuántos escucharon el, el sueño que yo contaba anoche, Levante la mano a ver de los que de los que escucharon el sueño anoche, amén. ¿Te escuchó el sueño que yo tuve, verdad, hermano? Son situaciones terribles, hermano. Es que esto no es un juego. Esto no es un juego, hermanos. O sea, se ha visto, hermano, de que hay mucho dentro de la iglesia, hermano, que han venido es simple y sencillamente estando dentro de la iglesia, pero no han atendido bien, no, 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 no han hecho lo que verdaderamente hermano tienen que hacer, tenemos que prestar atención a esto hermano, amén, el tiempo se está acabando hermano y si han pasado ya 5, 6, 7, 8 años, 9 años y todavía no se ha logrado parar, corre peligro, ¿cuánto me dicen amén? Corre peligro porque es que ya estamos llegando al final ya. Eso es hermano como que alguien venga siendo arrastrado por el río Y se esté aproximando ya a una, una cascada grande A un precipicio grande donde ya la situación al llegar ahí va a ser peor Y viene siendo arrastrado y no ha podido todavía pararse No ha podido todavía salirse a la orilla y agarrarse de algo Si ¿Sí me entiendes? si llega ahí a llegar a, a esa caída prácticamente ya se fue te lo presento de esa manera para que lo podamos entender espiritualmente que ha transcurrido el tiempo nos vamos acercando hermano a los finales de todo esto verdad y cómo ha estado su vida delante de la presencia del Señor en ningún momento hermano escúcheme bien en ningún momento se va a usar un mensaje para tratar de incomodar a alguien en ningún momento porque eso es lo que parece algunas veces hermano en, en, en hermanos dentro de la iglesia que como que el mensaje, ellos creen de que el mensaje es como para, para incomodarlos más. Y verdaderamente, hermano, esa no es la intención, ese no es el deseo, el propósito. Jamás. Jamás, hermanos. Nunca ha sido ni será ese el propósito de incomodar a alguien. El propósito es de que usted esté atento a la palabra de Dios Y que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas Y digo en nuestras vidas hermano porque a mí también me habla el Señor A mí me ministra también el Señor en su palabra Amén hermano, no crea que no O sea, uno busca la presencia del Señor Busca el mensaje y Dios habla en nuestras vidas Usted cree que el Señor no, no lo pone a meditar al predicador En la palabra que nosotros preparamos para traer a la iglesia Claro que sí El Señor lo ministra al que da la clase, la palabra de Dios nos va hablando, nos va corrigiendo también a nosotros. Y ese es el propósito, mis hermanos. En ningún momento, amén, vaya a pensar alguien de que el propósito de la palabra es, ¿verdad? Incomodarlos, saber algo, ya traer un mensaje. No, hermano, es que Dios habla a nuestras vidas. Es que Dios habla a nuestras vidas porque Dios conoce nuestro caminar. Dios, déselo fuerte al Señor. Dios conoce nuestros pasos, Dios conoce nuestra necesidad. Y conforme a esa necesidad, Dios habla nuestras vidas. ¿Quién mejor que Dios que conoce nuestros corazones? Amén. Entonces, es un error grande, hermano, creer, ¿verdad? Y que alguien se vaya a ir disgustado por la palabra que se predicó, creyendo de que el propósito era incomodarlo más. Sucede eso, claro que sucede eso dentro de la iglesia. El propósito, hermano, es de que, de que escuchemos, atendamos la palabra del Señor, recibamos lo que, lo que nos corresponde. Amén. Y eso que nos corresponde a nosotros, lo ministremos, lo, lo apliquemos a nuestras vidas y nos pueda servir, hermano, para el, para el caminar en el Evangelio, para seguir adelante en los caminos de Dios. Si alguien viene de esa manera, hermano, jamás la palabra va a hacer efecto en su vida y va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo hermano y va a llegar el día que se va a dar cuenta a que posiblemente hasta se pierda. Amén. Porque a la iglesia, mis hermanos, tenemos que venir dispuestos. Tenemos que venir, hermano, tanto con una como una mente dispuesta y un corazón dispuesto a que Dios hable a nuestras vidas. Amén. A que Dios nos ministre a nosotros y podamos, hermanos, salir diferentes. Amén. Yo creo, hermano que ya, ya es el tiempo. Analícese, analicémonos, cada uno de nosotros, hermanos. Analicemos porque ya esto, hermanos, o sea, ¿qué más queremos ver, dígame, para poder entender que estamos llegando al final? Contésteme, hermano, en esta tarde. ¿Qué, ¿Qué más necesitamos ver para poder entender que estamos llegando ya al final de esta situación? Nada, hermanos. Ya nada. Y se ha venido, hermano, arrastrando una vida así, Imagínense por ya cuánto tiempo. Cinco, seis, siete, ocho años, nueve años, diez, once años, doce años. Es de ponerse a meditar y de preocuparse, Amén. es por ejemplo cuando algo verdad el cuerpo tal vez siente algo y notamos de que hay algo que no es normal en nosotros pero quizás vea si son dos tres días cuatro días cinco días lo dejamos pasar por alto pero si ya va, nos vamos dando cuenta que ya va un mes dos meses tres meses cuatro meses y ya el tiempo va transcurriendo como que ya dice uno no algo está pasando no ya porque alguna vez podemos decir, quizás dormí mal, quizás algo que, me, que comí me hizo daño. O sea, le ponemos la solución nosotros a la situación nosotros mismos porque esperamos de que todo va a estar bien, que todo va a cambiar. ¿Sí me entiende, hermano? No, tal vez en lo que hice una fuerza ahí, me, me, me molesté un poquito y eso, pero ya va a pasar, dice uno. Pero ya cuando vemos de que ya el tiempo va transcurriendo y, y sigue lo mismo, ya como que tendemos a, a preocuparnos ya un poquito más amén pues así debería ser en el evangelio hermanos llegar a, a preocuparnos amén de que ya van varios años ya y la vida espiritual si alguien es consciente sabe que no es verdaderamente la que tendría que estar llevando ya con los años que tienen el evangelio por eso hermano yo de que normalmente yo, mi forma de predicar, vea cómo es, pero yo quiero que usted me escuche estas palabras en esta hora. Porque es que, hermano, miren, si el que tiene que cambiar, hermano, o el que tendría que haber cambiado no ha cambiado, el que tiene que cambiar no cambia, hermano, corre peligro. Hermano, honestamente, corre peligro. Corre peligro, hermanos. Gloria sea en nombre del Señor. Dice antes en todas estas cosas, somos dice más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria sea, nombre del Señor. Por lo cual, dice: Estoy seguro, verdad, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Sabemos, hermano, eh, porque esto, hermano, es a través de Cristo Jesús que se nos ha dado la victoria a nosotros. Por eso es de que en Cristo Jesús somos vencedores. cuando dicen amén en esta hora? Nada de esto, hermano, podrá separarnos si estamos firmes en los caminos del Señor. Amén. ¿Ya? Como dice la Biblia, que para nosotros el vivir es Cristo y el morir sería ganancia. ¿Por qué? Porque ya Cristo venció. O sea, a través de Él... Hermanos hermana nosotros somos vencedores en Cristo Jesús a través de él entonces nada de esto hermano puede a nosotros hermano preocuparnos que nos quitaría la bendición del Señor para nosotros porque ya Cristo dio la victoria y son palabras hermano que nosotros las hacemos célebres porque son bonitas ¿sí o no. Hermano, si usted, mídese, sin momento da que, que hay presencia de Dios ahí y la cosa está bonita y usted declara estas palabras, claro que sí, nos sentimos seguros, nos sentimos confiados en el Señor. Amén, pero, pero ¿cuál es la realidad verdaderamente de nuestras vidas? Meditemos hermano, el tiempo ha pasado, el tiempo ha transcurrido. La iglesia hermano de Cristo está a punto de irse de esta tierra. Amén. Observe últimamente cuánto supuestamente apariciones de platillos voladores de ovnis. ¿Están habiendo muchos últimamente? Cuánto, cuánto han visto? Muchos supuestamente. Muchos. ¿Por qué razón? Porque esa va a ser una de las cortadas que ellos van a poner, va a ser más uno de los pretextos que van a usar para traer tranquilidad a la gente y decirle que platillos voladores, vea, vinieron y llevaron un poco de gente ahí que no servía. Eso es lo que van a decir ellos. Mas lo terrible va a ser que cuando se den cuenta ¿verdad? Que, lo que lo que se quedó era lo que no servía porque fue Cristo que vino y llegó a la iglesia. ¿Cuándo están preparados, hermano? Amén. Entonces, hermano, nada verdaderamente nos puede separar de Dios. Gloria sea a nombre del Señor. ¿Quién es el que nos amó? Es Cristo Jesús. Nos amó y a través de Cristo Jesús, hermano, tenemos la victoria nosotros Pero hermano Siempre yo le he dicho Y este ha sido el propósito que usted ponga atención De que cada uno de nosotros Individualmente Somos responsables De nuestra vida espiritual De nuestra salvación Así como vea cada quien es responsable De su salud De su, de su salud, de su alimentación Para estar bien Así de igual manera la salvación Hermano es responsabilidad de cada uno de nosotros. A excepción del pastor. Que tiene que estar lidiando con la congregación. Y el padre veal de familia. Que ya está la familia involucrada. Pero si vamos a verlo a la final. Es individual también. Amén mis hermanos. Entonces. Es muy importante hermano. Venir. Amén. Traer una disposición. Cuando venimos a la iglesia. Es que no es por venir. Por ejemplo, si alguien estaba contento de porque iba a haber nieve y no íbamos a venir a la iglesia, está mal. Porque no anhela de Dios. El que anhela de Dios quiere que no, que no caiga nieve. Y si a la final cayera, aunque caigan 20 pulgadas de nieve, desearía venir a la casa de papá. ¿Sí o no, hermanos? Pero aquellos que no mucho quieren venir, un copito ven que cayó y ven, ya está nevando ya. Porque no quieren venir a la iglesia. Está feo el día hoy, dice. Ah, como aquellos que quieren, no quieren venir a la iglesia y le, y le quieren decir a, a la esposa o la esposa al esposo, ah, que no quiere, no tiene mucha ganas, no, no me siento muy bien hoy. Y al otro va ah, que tampoco mucho quiere venir y le dice, sí, le tenés razón, te veo como medio amarillo. Y quizás el reflejo hasta de la, del suéter que anda, ah, que le está pasando el amarillento ahí y, y quiere como... Seguirla apoyando, en, en, en el plan macabro que tiene, cuánto de gozan el Señor, hermano. Verdad que es lindo, hermano. Saber de que venimos a la iglesia. Que el siguiente día, hermano, es más, cuando usted se acuesta y sabe que el siguiente día será el día de culto. El que ama a Dios ya lo espera. Cuando llegó la mañana, anhela venir a la iglesia, hermano. Porque anhelamos de Dios, porque necesitamos de Dios. Pero empezando por ahí, hermano, el que no siente alegría por eso, tienen que preocuparse porque si no se va a quedar. Hermano, la victoria está dada. Mire mire qué lindo, son unas palabras bonitas, ¿sí o no? Por lo cual dice, estoy seguro, que ni la muerte, que es lo más feo, vea. ¿Mm? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades que son, vea, lo los, los espiritual, hermano. Dice, nada de esto. Podrá separarnos, dice, del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro La victoria está dada, hermanos Amén La victoria está dada Hay algo Hay algo que verdaderamente nos aleja de Dios Y ustedes lo saben, es el pecado El pecado aleja de Dios a la persona y algunas veces hermano no nos no podemos a meditar en eso y es que el problema hermano que no solamente cuando hablamos de pecado no solamente estamos hablando de situaciones grandes sino hermano hay cosas que algunas veces la persona cristiana puede tenerlo practicarla en su vida y ser desagradable delante de la presencia de Dios y a eso implica que su relación con Dios está mal. Y podemos estar declarando estas palabras, como decía la pastora en una de las enseñanzas, Dios la bendiga grandemente. Amén. De que tenemos, hermano, esa, esa falsa seguridad de salvación, sabiendo cuál es la condición, cuál es el deseo de buscar de Dios, cómo venimos a la iglesia. Hermano, ¿usted cree que si una persona viene incomodada a la iglesia, usted cree que va a recibir bendición de Dios? ¿Usted cree que Dios va a obrar en esa persona así? No, hermanos. Miren, hay mucha inmadurez aún dentro de la iglesia, cuando la, la mayoría somos personas adultas. Mucha inmadurez. Yo leía y analizaba, fíjese hermano, en el final de la clase de, 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 que daba nuestro hermano Hugo. Dios lo bendiga, Dios bendiga a los maestros que tenemos. Amén. Eh, dice, ya en la última que estaba leyendo él. Dice hoy los hombres y mujeres quienes el Señor llama su viña, dice, a su viña reciben el llamado y la responsabilidad de aplicarse a ellos mismos. Aquí me gusta donde dice la, lo que es, permítame, eh, la generación actual puede hablar de cannabis. ¿Cuántos aquí saben qué es cannabis? ¿Algún pájaro será o qué? Levándeme la mano, alguien sabe. Ese es un nombre que le dan a la marihuana. A la marihuana. Ese es el nombre que le han puesto para comercializarla. Y ahora hay legalmente cultivos inmensos, ¿sí o no? Donde, hermanos, son millones que se mueven. La gente puede hablar de esto. O sea, de esto sí son libres. Esto sí es libre para poder hablarlo. Y aquí dice, mire... La generación actual puede hablar, dice, de cannabis, que sería marihuana, para que usted lo entienda, clonación, de cambio de sexo, entre otros, entre otros, planteando que eso es científico y moderno. Pero la iglesia siempre proclamará sobre cada tema lo que Dios ha dicho en su palabra, cuando dicen amén en esta hora. Le llaman recreacional. Y claro, pues el que mete un bareto de eso ahí recreacional, se siente, se siente y anda. Se siente que anda En el aire Porque está en vacaciones Y se siente bien Medicinal Recreacional Ahora está hasta, hasta chocolates Hay de eso Tenga cuidado Cuando vaya a algún lugar Y le guste andar agarrando Las cosas Va a creer que es un chocolate Y de repente anda recreacionado Si <risa> ve sí, hermanos Cómo está el mundo No cayemos ante la injusticia, y ante la mal llamada ciencia. Hagamos defensa y clara y fuerte de nuestra fe, como nos dice Judas 3, que contendamos o defendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palmas, Señor, en esta hora? O sea, nosotros, déselo fuerte Señor, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que mantenernos firmes. Por eso le digo, la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada. Yo quiero, hermano, en esta hora, concientizarlo, que usted abra su mente, abra su corazón y se analice. ¿Cuántas veces usted recuerda que yo he dicho esto? Hermano, ya, recuérdese algo, el pecado, y no necesariamente cuando hablamos de pecado, vea, estamos hablando, hermano, de que ya es verdad. La cana al aire y cosas grandes No, no, no hermano, es que hay muchas cosas Que simple y sencillamente desagradan A Dios, el comportamiento De una persona, sabe hermano, es más fácil que una Persona cometa un error Y, y, y haga algo grande, un pecado y caiga Y se levante y alcance salvación Y no una persona que a través de años Ha venido arrastrando un problema Hermano, que al final ese problema es pecado Delante de la presencia de Dios ¿Cuánto le adoran en esta hora? ese <ríe> lo vuelque al Señor ¿Cómo le parece eso? ¿Sí o no, hermanos? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Que crea que no, pero lo ha venido arrastrando por muchos años y por la misericordia de Dios no se ha muerto, está vivo todavía porque si se muere, se pierde. Vamos a leer, hermanos. Mire, cuando yo, yo, cuando yo leía este, este, esta, esta lectura que le voy a dar, verdaderamente me llamó la atención, hermanos. Porque es que, mire, Dios ha sido muy paciente con nosotros. Por eso es de que algunas veces Dios permite que en ciertas personas haya una situación que la viene arrastrando y que le está pasando. Porque es el aguijón que Dios le ha permitido que tenga para que recapacite. ¿Cuántos dicen amén? Hablaba eso, hermano Hugo, tocaba algo más o menos similar. Dios lo ha permitido para que esta persona analice, llegue a analizar. Porque si Dios le quita, imagínese hermano, alguien que Dios tenga un trato con él por cualquier situación, Dios tenga que tratar de esa manera. Y Dios se lo quitara. Y Dios lo bendice y de repente lo prospera económicamente y llega a tener de todo. ¿Usted cree que esa persona alcanza salvación? Contésteme. No hermanos. No. Más ¿Sabe qué es aguijón? O sea, ya buscando la palabra correcta Lo estaba analizando yo y dice Es punta de hierro de la aguijada O de un utensilio similar ¿Pero qué es la aguijada? La aguijada es la puya Que usan para puyar a los sea, En otras palabras, el cubito de hierro ¿Cuándo me acuerdan de ese cubito, hermanos? Todavía vemos O oh, son nuevos todos Sí, porque los que acuerdan de eso ya sabemos que ya tenemos ya un, unos años recorriditos, ¿verdad? Como la pastora, un día que cuando hablaba con un hermano le recordaba la guerra del Salvador y le dijo, varón, ¿se acuerda usted? Le dijo, ¿cuál tiempo de la guerra es? No, pastora, le dijo, yo no había nacido. O sea, no era de ese tiempo, no era de esa edad. Amén. Y la y la y la, y los que están, los que tienen más edad se acuerdan de lo que es la puya para puyar al buey para que se apresure. Es el cubito de hierro que se le pone a la punta de la vara Y eso es el aguijón Si Dios hermano permite eso es ¿eh? Para que en el transcurso del camino Aquella persona que viene arrastrando con eso Pueda entender y cambie su actitud Cambie esa vida, aleluya Y comience a hacer lo que a Dios le agrada Comience a caminar, aleluya Rectamente delante de la presencia de Dios Por eso Dios lo permite Porque si Dios lo sana le quita todo Y le da nombre se pierde hermanos es que mire por eso es que muchos estamos aquí porque el Señor los lleva mediditos ahí el Señor tiene que estar leyendo el recorte de alas a cada rato por los dos lados le saca una y se la corta y le saca el otro y se la corta porque se las deja crecer así se hace con los pajaritos ¿sabes? y se las cortan porque si el Señor los deja crecer las alitas bonitas se pegan sus sacuditas y ahí van las el vuelo también y se le alejan al Señor. Entonces, Dios tiene que traer los mediditos para mantenerlos en el carril. Porque si el Señor los bendice, el crucero van ya y le van haciendo así. ¿ve? Pero aquel que está agradecido con Dios, hermano, lo que Dios le dé, sea poquito o sea un poquito más, hermano, pero ¿sabe que Ama a Dios, le sirve a Dios, quiere seguir adelante, glorifica a Dios, alaba a Dios, busca de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Hermano, yo amo a Dios y estoy agradecido con el Señor porque Dios ha sido más que bueno, hermano. Analicemos, Dios ha sido más que maravilloso con nosotros. Si yo le preguntara a usted en la iglesia, hermano, Vamos a ponerlo. ¿Quién se metería con? Y le haría una descripción de una persona de cosas que no son buenas. Por ejemplo, hay una persona que no quiere hacer caso. Llega a la casa y viene a trabajar en el lodo. Y se mete a la casa y entra con los zapatos. Y, y la mujer llega y ve que, oh, ya llegó, ya. Y no hace caso. Y esa es su forma de ser. ¿Quién quisiera estar con una persona así, vivir con una persona así? ¿Verdad que nadie? Pero eso somos nosotros cada uno. Porque tenemos nuestras cosas y así Dios nos ama a nosotros. ¿Cómo le parece? Así Dios nos ama. Carácter terrible, explosivo, hermano. ¿Qué mujer quiere estar con una persona o qué hombre quiere estar con una mujer así? Tal vez ahora pues ya no le queda de otra, ¿no? Pero si tuviera que meterse no lo haría. Pero ¿sabe qué? Así Dios nos ama. Así Dios nos tolera a nosotros. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. cómo venimos a la iglesia. Lo que comentamos en la casa. Lo que usted comenta, sea con la familia o sea con hermanos. Porque lo que usted comente y si no es y si no es agradable delante de Dios y es desagradable, va a tra va a recuper va va, va a traer va a traer resultados negativos. Que más adelante se va a lamentar. Mire hermano. Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros sí nos damos cuenta. Aquí hay hermanos que cuando han andado disgustados. Hasta los niños, hermano cuando van para allá pasan disgustados con uno. ¿Cómo le parece? Los niños andan disgustados con nosotros ¿Y por qué será? Si los niños en ese tiempo Allá estaban, allá en los cuartos Lástima que no me ve el hermano pues así pasaba, mire Cuando nosotros estábamos así Digamos nosotros estamos así Así pasa, mire ¿Cómo le parece? O okay, que por estar comentando Vayamos a interferir en la vida de la, si es pareja, de la esposa o del esposo por estar con otros hermanos o a los hijos si es pareja por tener conversaciones que no deberían de hacerse. Y ¿sabe qué hermano? Por esto mismo, escúcheme bien lo que le voy a decir, por esto mismo, por eso que le estoy diciendo ahorita mismo, mucha gente se va a lamentar porque sucede dentro de la iglesia. Hermano, aquí tenemos que ser cuidadosos hermano. Es que mire, aquí usted tiene que entender algo, hermanos De que aquí usted va a ser el beneficiado de esta situación Si usted se para firme y llega al final de esta carrera Hermano, el beneficiado va a ser usted Usted va a recibir la bendición de su vida Por haberse mantenido firme en los caminos de Dios Su bendición será suya La de Mano Hugo será de él y así sucesivamente será suya La mía será mía Nadie más somos nosotros, hermanos, los que vamos a recibir la bendición. Mucha gente se va a lamentar por eso que yo le estoy diciendo, porque han sido, hermanos, han sido descuidados. Y por esas mismas situaciones se van a lamentar. El diablo no está jugando, hermano, mire, para sacar a cualquiera de la familia, de la pareja, así como está la cosa, lo saca rapidito. Y después se va a lamentar Porque por mucho que llore Y que se doble ahí Que pase toda la noche orando Es posible que no vea ni respuesta Para su beneficio nuevamente Porque el diablo ahora va a tirar con todo El Señor lo reprenda hermano Pero aquellos que estén firmes Van a estar bajo la cobertura de Dios El que habita bajo el abrigo del altísimo Dice moraná bajo la sombra del omnipotente ¿Cuánto le adora en esta hora? a estar seguro ahí se van a lamentar y va a ser tarde, después van a querer hacer cambios, solucionar y ya va a ser tarde ya. Yo le he dicho siempre, en el evangelio hay que ser muy cuidadoso. Cuando nosotros hermanos nos convertimos, había una persona hermano que se le veía defecto a todo hermano. Yo lo ignoraba hermanos, yo lo ignoraba porque si uno le pone cuidado a una persona así, lo arrastra, se lo lleva entre las patas como decimos nosotros, disculpe la, la palabra pero es la correcta. Porque cuando hablamos de que se lo lleva entre las patas, es que lo va a hacer pedazos, ¿vea? te cae bajo de... Se va cruzando un camino y de repente vienen... Póngale unos 50 caballos a todo galope ahí. y Si usted no se quita, usted sabe cómo se va a levantar de ahí si es que se levanta. En las caricaturas se ve que va, pasan debajo de los elefantes y todo eso y sale al otro lado, pero en las caricaturas. Pero en la realidad, si usted llega a caer, vienen 50 caballos por ahí a todo galope, hermano, y usted llega a caer... Si es que se levanta, como le digo. Y si acaso se levanta, va a ser gateando. Pues después se van a lamentar. Y después es probable que él, ahora en el tiempo que tenía que haber orado y ayunado, no lo hizo. Y ahora cuando vea situaciones difíciles, quiera hacerlo o lo haga y no vea respuesta para usted. Y ahí va a ser lo duro. Porque yo le he dicho muchas veces, en el evangelio, en la vida del, del caminar del evangelio. Hay que ser muy cuidadosos. Vaya conmigo a la lectura, hermano, que yo encontraba hoy y me, me, me llamó mucho la atención. Gloria sea nombre del Señor. La voy a encontrar yo primero. Vaya buscando el libro del profeta Isaías. Una palabra, hermano, wow, tremenda. Yo espero, hermano, le digo, yo, yo espero que usted preste atención. El que verdaderamente necesita prestar atención, preste atención. Porque el seguir, hermano, el seguir, el seguir igual como ha estado, y me, me refiero a que no ha estado bien delante de Dios, seguir así, implica peligro, hermano. Isaías capítulo 59. Gloria sea, en nombre del Señor. ¿Lo tenemos, hermano? Sígame ahí con su vista. Del versículo 2 en adelante. Mire lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira Hablan maldad vuestra lengua No hay quien clame por la justicia Ni quien juzgue por la verdad Confían en vanidad Y hablan vanidades Conciben maldades Y dan a luz iniquidad Incuban huevos de áspides Culebras Y tejen telas de arañas El que comiere de sus huevos morirá Y si los apretaren Saldrán víboras sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y su obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Continúa diciendo el versículo 9. Por esto, le dice el profeta, se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El privaricar y el mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar, calumnia y rebelión. Concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos. Mire eso, hermanos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Mire hermanos, el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó Su misma justicia Pues de justicia se vistió Como de coraza con yelmo de salvación En su cabeza, tomó ropas De venganza por vestidura y se cubrió De celo como manto Voy a dejarlo hasta ahí ¿Escuchó hermano lo que leí, lo que leímos? Si ¿Sí ve que le digo, o sea No es hermano el pecado de, de un pecado grande que Y es cierto hermano, es que no justificamos Nada pero le decía más probable que alguien que cometa Un pecado feo suertes se pueda Levantar y no es que no lo Vaya a hacer enseñanza esto no Pero no alguien que ha venido arrastrando A través de años hermanos situaciones como Esta hermano injusticia ¿Qué le hemos dicho nosotros la injusticia Delante de Dios cualquiera dirá injusticia Pero hermanos la injusticia Delante de Dios es pecado Sí o no Dígame amén y pecado es pecado delante de la presencia de Dios. Injusticia. Amén. El hablar, el criticar, el estar, hermano, queriendo. Amén. Criticando la obra, creyendo de que quizás el que habla puede dirigirla mejor. Pues está equivocado. Porque si tuviera la capacidad para dirigirla mejor, Dios lo levanta y lo usa. ¿Cuántos dicen amén? Si tiene la capacidad para hacerlo. Y Dios sabe, entonces lo levanta y lo usa entonces y lo usa más poderosa que, más poderosamente que, que Moisés mismo. Para mí Moisés hermano, un hombre espectacular. Un hombre hermano, aparte de, de Pablo en el, el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento Moisés hermano. Una obra hermano tremenda, sobrenatural, eh, increíble. Pudiéramos usar todas las palabras para, para engrandecer esa obra que él hizo. Pero entonces podría tener, si fuese así, Dios puede tener planes aún más grandes que los que tuvo con Moisés entonces para usarlo. Porque creemos algunas veces que pueden hacerse mejor las cosas y algunas veces no se sabe que se está hablando. Y todo eso, hermano, mire, un comportamiento de una persona, por ejemplo, la injusticia, la maldad, hermano, dentro de una persona con años en el evangelio. El egoísmo. Para la perdición van hermanos Hay que hablar lo que es Para la perdición van Si no cambia El hombre mire Amárrese bien los pantalones Y si, me, si no me avisa Y le consigo una faja colombiana Para que se la ponga Amárrese bien los pantalones Y deje saber las situaciones Que no son correctas Y si es la mujer No puede amarrar los pantalones Pero en el amor de Dios Repréndalo y corrija también Porque hermano A través de los años La misma situación hermano El egoísmo, la maldad Mire hermano en los tiempos antiguos en los tiempos antiguos cuando ustedes llegaban de alguien hermano y era la hora de la comida y estaban sirviendo hermano a comer lo invitaban a comer llegaba usted venga señor. cuánto acuerdan los señores de antes vean la mamá de hermano william cuando nosotros íbamos allá hermano ella nos atendía hermano y llegábamos y ya ah, comeríamos venga a comer y ese era lo esa era parte de la cultura cuando dicen amén Hace poco visitaba por ahí unos eh, Los papás de manos calinares Para ser más claro Y llegué justamente cuando estaban comiendo Venga pastor Y, y yo y entré con la máscara y todo Y venga allí con nosotros con una, Tómese una sopita y eso no, 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 no hermano No no quería estar mucho con ellos Me fui rapidito Pero me estaban hermano eh, Persistiendo que entrara Que comiera con ellos Porque es parte de la cultura De la gente Cuando dicen amén Está conmigo hermanos Dale una ofrenda de palmas, Señor, para que calentemos bien la cosa. Para que se cocine bien, vea, y cerrar. Donde yo quiero llegar, que los corazones de aquel que se dice servirle a Dios tiene que cambiar. Esa era parte de la cultura, hermano, lindo. te llegaba era comer. No, me usted se apresuraba, iba a tres casas. En el mismo momento, hermano, papeaba bien. Hoy no, hermanos. Hoy hay mucho egoísmo. Mucha maldad. ¿Eh? Hay gente que mejor que prefiere quizás hasta botar la comida y no darle a alguien. ¿Usted cree que una persona hermano arrastrando eso a través de años hay salvación para ella? Jamás mis hermanos. El criticar la iglesia, el querer aparentar y querer decir que son mejor y tener conversaciones donde va a afectar a otros. ¿Usted cree que eso lo perdona a Dios fácilmente? No mis hermanos, no nos engañemos. El Evangelio va más allá de eso y es lindo venir a adorar al Señor, gozarse, hermano. Y yo digo de que algunas veces aquí hay mucha gente que están atados, que le falta libertad todavía para adorar al Señor. Yo veo los videos ahí, hermano, uno que no se le sale, hermano, unas tres palmas al Señor. No, agarrado. Tienen miedo que les vaya a levantar la mano y dar un gloria a Dios, un aleluya que les salga, aleluya. ¿Ah? Están atados, hermanos. Están atados. Contestan, dice amén, amén. Necesitan que, que Dios se les meta, que el Espíritu Santo de Dios se les meta para que cambien. ¿Usted cree que una persona así arrastrando, hermano, una vida así, usted cree que va a ser salvo? Egoísta, hermano, más, más hermanos, peor que mandados a ser egoísmo terrible. Hermanos, honestamente se lo digo, con desde lo profundo de mi, de mi corazón se lo digo, situaciones así tienen que ser cambiadas. Si usted no cambia Se va a quedar Corre peligro Se va a quedar Y después va a llorar a mares Y ya va a ser muy tarde Si no arregla su vida Amárrese los pantalones hermano O viceversa la mujer vea, Póngase la faja colombiana también Y dígale a sin sinvergüenza ¿Cuánto pueden alguien nos Fueron de palmas señor? Hermano es para su bien Es para su bien hermanos A mí la pastora me corrigió muchas veces Cuando empezamos en el evangelio hermano y molesta, no le gusta ser corregido, no nos gusta ser corregido, ¿sí o no, no nos gusta, nos molesta, nos incomoda, se le dice algo la palabra y sale, se predica la palabra y salen enojados, ya vienen así y no, no, no se dispusieron, salen peor, aquí tenemos que venir dispuestos hermanos, que Dios hable a nuestras vidas que el Espíritu Santo de Dios se mueva en la congregación Y nos ministre, empiece a ministrar Aleluya y cambie nuestro corazón De todas esas maldades que son desagradables Delante de la presencia de Dios La injusticia, la maldad, la envidia La hipocresía Tienen que salir de los corazones De aquellos que le sirven a Dios Y nadie es perfecto, yo no le he dicho a usted Que yo soy perfecto, jamás le he dicho yo Que soy perfecto Porque yo le pido a Dios todos los días Que siga orando en mi vida también Hermano, pero ¿Cuántos años más necesitamos entonces para cambiar y arreglar todo? ¿Cien años? ¿Cuánto necesitamos más? Dime un número. ¿Cien años más necesitamos entonces? Si sí, a esto se está acabando. Usted ha visto en las cadenas donde producen, donde mueven alimentos. Vea, verduras y todo eso. Que viene la cadena, pero allá está un container y cuando llega, pss, cae abajo. ¿Verdad? Así va esto. Ya nosotros estamos llegando ya al, al final de la rampa. ¿Cuánto tiempo, va, ¿Cuánto tiempo más va a necesitar para cambiar? Egoísmo, envidia, maldad, resentimientos, amarguras, odios. Cuando ya la persona hubiera tenido que verle pedido al Señor que lo sane y le saque todo eso de su corazón. ¿No, no está nevando todavía, hermanos? ¿No está nevando afuera todavía? Porque decían que iban a nevar, no sé cuánto ahí, ¿verdad? para que cuando salgamos no se vaya a sorprender. Pero sí me gustaría hablar un poquito más de esto, hermanos. Porque, ¿Cuánto tiempo más, hermanos? ¿Cuánto tiempo más necesita, hermano? ¿Cien años más? Una cantante decía que 20 años no es nada, pero métale otros 20. Ya un 40, ya duelen ya. 20 años no es nada y febril tu mirada. Decía, eso, métale otros 20 más. A ver qué pasa cuánto tiempo más medite hermano meditemos meditemos cuánto tiempo más necesita entonces para arreglar o sea, entendiendo que esto ya ya se está acabando ya raíces de amargura que ha venido cargando a través de todos los años las anda arrastrando todavía ¿Qué dice la biblia tenía este versículo en mente que dice despojémonos pues dice de todo peso pero escuché bien cuando dice de todo peso hay una coma si no me equivoco. Despojemos de todo peso. Coma. Dice y del pecado. El peso hermano. Son todo ese tipo de cosas. Que estuvieron antes en nuestras vidas. Pero se han venido arrastrando. De, de, deme un amén hermano. Antes de convertirnos. Pero lo ha venido arrastrando. Y ese es peso. Porque Eso le está afectando en su vida espiritual. Y ese peso, cuando Cristo venga, va a ser peso que le va a impedir que usted se levante y se vaya con Cristo. De, por ejemplo, nos pueden decir, de todo peso coma y del de pecado que nos asedia. De todo peso. Raíces de amargura, ¿cierto? Sí, hermano, que puede ser que lo marcó. Pero ¿y entonces la obra del Espíritu Santo de Dios, pues? ¿Para qué está? Para quitar todo eso hermano, para que, para que nosotros nos rindamos al Señor y le pidamos al Señor que cualquier situación que sea, el Señor la limpie de su corazón, odio, resentimiento, raíz de amargura, fracasó una relación, fracasó algo y usted no puede estar hermano poniendo la mirada ¿ah, como la vieja aquella de la mujer de Loda ¿ah, que por estar viendo para atrás se quedó ahí usted no puede enfocarse en eso usted tiene que enfocar hacia adelante el Señor lo rescató hay una vida espiritual por delante hay una bendición hermano hay una familia que quizás ya el Señor les dio y usted tiene que echar para adelante junto con esa familia olvidándonos de todo eso y siguiendo hacia adelante hermanos y si la persona hermano va a estar siempre así ¿A dónde va a llegar? ¿Cuál va a ser su camino, su final, dígame? De muerte, hermanos. Un corazón malvado dentro de la iglesia desagradable delante de la presencia de Dios. Amén. Así, hermanos, simple y sencillamente. Estas cosas hay que hablarlas. Porque es que si usted no cambia, si la persona no cambia, si no cambiamos, vamos a tener un problema bien grande. ¿Cómo le pareció la lectura que leíamos? Leale en la casa detenidamente y que llegue, mire todo lo que planificaban, todo lo que, todo cuando el profeta les habla a ellos, todo lo que tenían. Murmurar en contra de la iglesia, creer que lo que los pastores están haciendo se puede hacer mejor. ¿Por qué no se levanta, que lo llene el Espíritu Santo y se, se, se acopla junto con los pastores y trabajamos y hacemos las cosas juntos, las hacemos mejor? Fácil. Porque de lo contrario, si solamente cree y lo anda divulgando, entonces es hacer daño a la obra que quiere. Porque es que esto no es fácil, hermano. Los presidentes cuatro años se los acaban. hombre. ¿no? A mí ya me hubieran matado 20 veces ya. Pero la misericordia, la gracia de Dios y los cuidados de Dios es que están sobre mi, sobre mi vida. Y por eso es que estoy aquí todavía yo de pie delante de ustedes exhortándolos por amor. Aleluya. Por el amor que Dios pone en nosotros y el trabajo que nos da de exhortarlo, de reprenderlo, de conducirlo por el camino para que alcance salvación y vea los días buenos. No le vaya a pasar algo y después se mente, como le digo. Después ahí viene, miren. Es bonito ayunar, es bonito orar, pero algunas veces mucho no se hace. Pero cuando vemos que tenemos el problema serio encima, entonces buscamos esa salida. Pero ¿sabe qué? Hay situaciones que cuando ya se busca hacer eso, ya es tarde ya. Y por eso le digo, mucha gente se va a lamentar por eso, porque eso es lo que ha sucedido. Nosotros hemos visto incluso, hermanos, niños ahí viéndonos mal, ahí pasan ahí viéndolo mal a uno. No de la manera que saben ser algunas veces, porque hasta lo saludan a uno. Especialmente en el tiempo Cuando estaban las cosas diferentes Uno ve el actuar Ve el proceder Ve el comportamiento ¿Usted cree que no? Dios lo capacita a uno hermano Así como en ese sueño el Señor me puso hermano Me puso hermano en una posición hermanos Mire si usted lo viera hermano En parte glorioso el sueño hermano Porque la posición donde Dios me puso En el sueño que yo tuve hermano Mire hermano algo, algo maravilloso Algo glorioso hermano Yo estaba ahí hermano como Como un atalaya hermano en lo alto, mire, donde yo podía ver, hermano, por todos los costados, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por todos lados, hermano, yo podía contemplar. Tenía una visión, hermano, tremenda, oye, el alcance que yo tenía en el sueño, en la visión, hermano, hasta donde yo veía. Tremendo, hermano, algo espectacular, pero sí, mi hermano, me espantó, fue terrible, porque ese tipo de sueños no son cosas fáciles. No son cosas fáciles hermano Por los que no lo escucharon anoche Estaba en esa posición hermano Veía por todos lados De repente mire hermano Empecé a ver de las montañas De los de los, de los volcanes Empezó hermano a descender lava Por donde yo estaba Empezaba a correr así mire hermano Una, una, una cosa así como, como lava Como negra pero un poquito más finita Que iba, iba corriendo Los ambientes, el aire hermano Eso era terrible Luego, hermano, también vi del cielo, hermano, empezaron a caer, mire, hermano, bolas de fuego que caían, empezaban a caer así, mire, veía unos personajes grandes, hermano, una altura tremenda con unos, eh, con, como con cascos de, de arquitectos y ponían como señales y hacían señas así, mire, hermano, marcaban, caminaban y marcaban y hacían así, mire, hacían señas. Y en el sueño de Dios me daba a entender, hermano, que eran ángeles de Dios ejecutando su palabra. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palma al rey de gloria? Ángeles de Dios ejecutando los juicios de Dios. ¿Cuántos le adoran en esta hora? Tremendo, hermano, tremendo. Fuego descendía del cielo, a mi mente vino y dijo, wow, se puso tremenda la cosa. Viene escasez, viene hambruna. ¿Alguien quisiera estar en una situación así, verdad que no? ¿Por qué cree que estamos aquí en la iglesia entonces? Porque queremos venir a pasar el tiempo. No hermano si fuera así hermano yo no estuviera aquí Yo tengo un compromiso aquí con Dios primeramente Y delante de ustedes Yo tengo un compromiso acá por eso estoy acá Amén Usted no conoce mi condición Usted no sabe lo que uno pasa algunas veces Tal vez el cuerpo no está 100% Se levantó un poquito crunch uno Y cuando levantó como que tronó Y, y ya como que todo el día como que ya Pero aquí estamos Pues yo tengo un compromiso con Dios primeramente Que me llamó sin merecerlo y tengo un compromiso aquí pero aquí estoy, para que usted entienda y se salve. Tremendo el sueño, hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Yo dije, escasez viene. Viene terrible la cosa, porque viene escasez, viene hambruna, dije yo. Porque pensé que en lo que, lo que estaba cayendo, hermano, iba a dañar todas las plantaciones. Hermano, un sueño tremendo. Me desperté, hermano, espantado. El ambiente que había en el sueño que yo tenía, hermano, era el ambiente. Cuando le hablo del ambiente, el oxígeno, el aire... Hermano, tremendo, cuando yo me desperté, hermano, y me levanté, fui al baño y yo sentí, hermano, hasta una fragancia bien rica, hermano, me sentía yo feliz de que todo aquello, hermano, era, era un sueño que yo estaba teniendo, pero un sueño de Dios, una advertencia para dejarle saber a usted que esto no es un juego, esta es una realidad, vienen cosas grandes, vienen cosas terribles, si usted no se apercibe, si usted no cambia, usted se va a lamentar, así de fácil, podría yo presentárselo de otra forma, no más, no tengo otra forma yo de poder presentárselo. Lea, lea cuando llegue a la casa en esta hora, si quiere, mire, en la noche, saque tiempo y lea el libro ese, de, me, me, me lo encontré tremendo, yo he leído la Biblia para la gloria y la honra del Señor, hermano, varias veces, pero con eso no quiero decirle que yo sé todo, que no, 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 humildemente, sencillamente se lo digo, yo no creo saber nada, porque mi mente no es muy buena para que se me quede todo, pero lo he leído, pero hoy que cuando yo leí este versículo, hermano, me impactó, se lo encargo que lo lea Isaías capítulo 59 del versículo 2 en adelante man una palabra terrible ¿Por qué? porque eso es lo que sucede es una realidad de las vidas en el tiempo dice de que Dios mandó al profeta lo llevó en visión vea y dice que veían y hizo agujeros como en las paredes y observaba lo que hacía el pueblo de Israel ¿Cuántos se acuerdan sí. levánteme la mano a ver hacían iniquidad hacían holocaustos hacían sacrificios y adoraban otros dioses. ¿Y sabe qué? Quizás los lo, lo, lo religiosos, los que le servían a Dios en ese tiempo, no lo veían. Pero el que está sentado en el trono sí lo veía, no se le olvide. Dios ve todas las cosas, Dios ve todas las cosas, no se nos olvide. Dios ve todas las cosas y lo que no es agradable delante de la presencia de Dios, Dios no lo va a perdonar. No lo va a perdonar y por eso le digo, mucha gente por comentarios y eso, van a hacer daño. Porque algunas veces hasta los hijos mismos dañan y eso es muy malo. Eso es como, como verdad, cuando hay diferencia entre familias y quieren meterle a un hijo, quieren meterle como para que no se acerque a la otra familia, hermano. Ese es un error, hermanos. Mucho menos sirviéndole a Dios. Amén. Una persona que venga cargando todo eso, hermano, injusticias. Este sí, este no. Es un error muy grande, hermano. A Dios no le agrada la injusticia. Preferencias. Ay, ay, ay mucho favoritismo, muchas preferencias. Este sí, este no, este es mío, este no es mío. No, hermanos. Entendamos esto, hermano, para concluir. El tiempo ha transcurrido, ha pasado los años. Hagamos cuenta, hermano, nosotros podemos tirar números hace 15, 20 años atrás y vemos la foto de la sociedad, hermano, ya tenemos una trayectoria ya. El tiempo ha pasado. Esto está llegando a su final. que necesita 100 años para arreglarse, despojándonos de todo peso, de todo peso. O sea, todo lo del pasado, hermano, viene, tenemos. Amén. Hebreos 12.1. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto, hermano? De que todo eso tiene que quedarse atrás. Si hubo un fracaso... Si le quitaron ahí, vean, un terrenito ahí, porque uno más vivo y se lo. Ay, déjelo. Dele el otro que tiene a la par. Si usted ya no se va a ir, ya usted va para el cielo, ¿sí o no? Cuando dicen amén, hermano. Sí, hombre. No. Ay, lo traes amargura ahí, lo traen pena toda la noche. Hasta se tiene pesadilla y se levanta asustado en la noche, pero no experiencia con Dios y no por todos estos problemas. ¿Mm? Fracasó algo, pasó algo, hermano. Mire, el Espíritu Santo de Dios, hermano, sana los corazones. Cuántos dicen amén, hermano? Es la especialidad de Dios a través del Espíritu Santo. Hermano, tocar los corazones, transformar el corazón de cada creyente que él trae a sus pies para que podamos llevar una vida diferente. Transforma al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, al homosexual para que lleve una vida agradable delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto le adora en esta hora, hermano? Él tiene el poder para hacer cosas grandes en la vida del ser humano. Él es el alfarero. Pero hay que permitírselo a Dios, no cargue con todo eso que lo va a llevar al fracaso. No creamos mejores que nadie ni, ni, ni que podemos hacer todas las cosas cuando a la final si se le va a dar, no la va a despegar, hombre. ¿Cuántos dicen amén? No la va a despegar. Hay que ser muy cuidadoso. Una vez habló el Señor y le dijo, no hable. De tus conciervos, de, tu, de de los hermanos Le estaba diciendo Señor Exhortaba a una persona cuando estábamos en la iglesia De que él creía y hablaba quizás De que podía hacer mejor las cosas De que todos los hermanos Señor lo reprendió y le dijo que no hiciera eso Que no menospreciara y se quisiera llevar De que él podía hacer mejor las cosas Si tiene la capacidad Levántese en el nombre de Jesús Y sea útil así es sencillamente Mire, hermano, nosotros nosotros no somos ningún egoísta, hermano. Le hemos dado la oportunidad a casi a la mayoría, acá. Si nosotros fuéramos egoístas, hay una iglesia por ahí, hermano, que, que eso, solo los pastores. Aquí no, aquí tienen oportunidad de poder desarrollarse. Cuando dicen amén? Tienen oportunidad, hermanos. Solo los pastores. Si fuéramos egoístas, no les diéramos la oportunidad a ustedes. Si fuéramos patriotas nosotros, no hubiéramos trabajado en, en Guatemala, lo que se ha trabajado, todo lo que se ha hecho, cómo se ha ayudado a otros países, no lo hubiéramos hecho, pero se lo hemos demostrado con hechos, no con palabras, con hechos, con el corazón viajando y haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que agrada a Dios. Que no miremos, sino que hagamos, simple y sencillamente, hagamos la voluntad de Dios y cumplamos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Atendamos, hermano. Estos son los últimos llamados. Si alguien quiere alcanzar la misericordia de Dios, alcanzar la salvación, atienda. Porque estos son los últimos llamados y las últimas exhortaciones. Termino con esto. En ningún momento se toma una cita bíblica para hacer sentir mal a nadie. Si alguien piensa eso, el propósito del mensaje es de que el mensaje de la palabra de Dios penetre hasta lo profundo del corazón y haga efecto. Como palabra que es poderosa, como espada de doble filo, penetre hasta lo profundo del corazón y haga el efecto que tiene que hacer y cambie ese corazón duro, malvado, perverso que lo cambie y lo transforme para la gloria y la honra de Dios. ¿Cuánto le adora en esta hora? Ese es el propósito. Nunca venga con una mente cerrada a decir no esto, lo otro, porque empezando desde ahí ya vino mal. Empezando por ahí ya vino mal. Pero si venimos, hermanos, con el deseo de escuchar palabra de Dios, que Dios hable y ministre su palabra, vamos a ser beneficiados, vamos a ser bendecidos de parte de Dios. Porque la palabra de Dios va a hacer efecto sobre nosotros. Va a caer, hermano, como un ungüento, como un balsa, como, como, como un aceite, aleluya, fresco. Amén, que va a refrescar nuestras vidas. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palmas, Señor? Llévese este mensaje en esta tarde. Porque el tiempo se está acabando. Y si no atiende y hace lo que tiene que hacer mañana o pasado mañana... Podría ser tarde ya, y entonces va a decir por no haber hecho lo que tenía que hacer. O Sabe hermano qué triste cuando mucha gente atrasa, atrasa los planes de Dios, que tal vez han pasado 10, 12 años y no han podido ser útiles, y a la final vienen a levantarse y todos esos 12 años, 10 años quedaron perdidos. Cuando dicen amén, es triste hermanos, cuando Dios hubiera podido usar la vida de esa persona esos 10-12 años atrás, Dios los hubiera podido usar. Grandemente, hermano, mire aquí todo el que se dispone de corazón puede ser útil en la obra de Dios hay tanto para hacer en la obra de Dios que no llegamos a cumplir con el trabajo que hay que hacer en la obra de Dios no llegamos a alcanzarlo a hacerlo porque hay mucho por hacer amén hay mucho por hacer ¿Usted cree que una persona, hermano, que sea tropiezo para cualquiera de la pareja, para alguien en la iglesia que está colaborando en la obra, que quiere ayudar, que quiere aportar, que siente el deseo de darse a la obra de Dios? Y si usted cree que alguien es tropiezo para que esa persona haga lo que haga, ¿usted cree que es agradable delante de Dios? Él lo sabe, hermano? Es que nosotros sabemos, hermano, cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Lo que pasa es que nos gusta ser lo humano, nos gusta ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de la corriente. ¿Usted cree que es fácil nadar en contra de la corriente? No, hermano, es casi imposible. Pero cuando usted nada a favor de la, de la corriente, no, hermano, esa es calidad. Mire, usted va ahí tirando su brazada y, y va hasta como 15 millas por hora ahí para abajo. Pero nada en contra de la corriente y eso es lo que algunas veces a mucha gente le gusta, ir en contra de la voluntad de Dios. Le dejo este mensaje, medítelo. No es personal. Este es el mensaje que Dios me ha dado hoy. Amén. Para que si de esa manera no medita, no cambia. Se va a perder. Se va a perder. Porque enfocamos, vean, las cosas grandes, ¿verdad? La fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, sí son pecados delante de la presencia de Dios y hay que corregirlo, claro que sí. Pero hay cosas grandes y hay una una de los hijos del rey cantan una alabanza y habla de todas estas cosas que dice que esas están donde Aquí, ¿ve? En el corazón. Ahí están, ahí las carga la persona, ahí las anda es Una cajita malvada esa Ahí la carga, aquí está ve El egoísmo La hipocresía La maldad La envidia Aquí están ¿ve? Y si no se despoja de ellas El que tenga que hacerlo Se va a lamentar Llévese este mensaje en esta tarde. Son mensajes claves, importantes, porque si prestamos atención van a hacer efecto en nuestras vidas. Cuando Dios, hermano, escúcheme bien esto para terminar. Cuando Dios empieza a orar en nosotros, nosotros mismos vamos haciendo lo que tenemos que hacer, hermanos. Yo le he dicho muchas veces: yo tenía, mire, hermano, me dejaba el centro de aquí, el pelo acá. Tenía una colita hasta por aquí. Mire, yo mismo me la agarraba me la pensaba ahí, y la tenía bien larga ya. Yo decía en mi mente, nunca me la iba a quitar empecé a ir a la iglesia con ella el pastor no me dijo tiene que quitarse eso porque quizás me hubiera disgustado me hubiera mandado para el mundial otra vez pero él no me lo dijo nada no me lo dijo nunca y aunque eran de esos religiosos que, que hay que quitarse hasta la barba pero por lo menos en ese tiempo no me la había aplicado todavía y como yo ve que tenía en ese tiempo me dejaba la barba hermano la no, barba hermano parecía árabe así, negro aquí todo esto también Gracias a Dios no me dijo nada porque me hubiera botado. Y ahí la tenía. Yo había dicho que nunca me la iba a quitar. Pero cuando empecé a ir en la iglesia, empecé a sentir como que algo me hacía cosquilla acá. Como que había algo que ya no estaba bien. ¿Cómo le parece? ¿Cuándo voy a salir a ofrenda de palmas, señor? Ya termino ya. Y empecé a escondérmela dentro de la camisa. Me la metía dentro de la camisa ahí. Una tarde que llegamos después del culto a la casa, le dije yo a mi esposa, ¿sabes qué? Quítame el pelo. Le dije, quítame esto porque ya no lo quiero más. Como ella ve que ella ha sido mi estilista, me he echa los cortes de pelo también ahí. Me lo quitó y pan, me la quité. Eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos le adoran al Señor? Con su Espíritu Santo. Que nos va moldeando. No lo que dice aquel, aquel, que el otro, aquí, que ahí. Gente religiosa, hermano, gente religiosa. No, el Espíritu Santo va obrando en la vida de la persona conforme lo anhelamos y lo buscamos. Dios obra en nuestras vidas y nos va limpiando, nos va puliendo y nos va preparando para ese momento glorioso. Cuántos dicen amén en esta hora, el Espíritu Santo mismo va obrando en nosotros y nos transforma para la gloria y la honra de Dios el que no se ha transformado se va a quedar entonces los siete años de tribulación y el anticristo lo va a enderezar lo va a poner más derecho que una banana pues nos arregló todo este tiempo el anticristo lo va a arreglar cuando el anticristo que le diga que, que, que se arrodille se va a rodear bien bonito hasta la cara va a pegar en el piso porque todo este tiempo no se dejó moldear por Dios, porque hay soberbia algunas veces y todo eso está en el corazón, llévese este mensaje en esta tarde, si no cambiamos nuestras actitudes, todas estas actitudes son pecados delante de la presencia de Dios, porque cuando tenemos todo esto no podemos servirle a Dios, cuando nos creemos autosuficientes creemos todo eso, ¿te cree que podemos servirle a Dios? No podemos servirle a Dios. Dios tiene que cambiarlos, tiene que moldearlos, tiene que ponerlos para aguantar. No, hermano, imagínense si Dios si, si no me hubiera preparado para aguantar todo lo que aguantamos aquí. No, hombre, hermano, ahí anduviera tirando piedras ahí. Hay fuera bueno, ahí caminando va para Centroamérica, tal vez ahí hablando solo. Pero Dios me ha capacitado y nos ha hecho fuertes para resistir, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que tiene que hacer Dios, capacitarnos para poder servirle a Él y aguantar y servir, hermano. Muchas actitudes feas, hermano, muchas actitudes feas, egoístas, cuando dicen amén? Actitudes, hermano, feas de hermanos, hermanos que incluso están aquí en la iglesia años, hermanos que se le ha dado la oportunidad que trabajen con uno, hermano, Dios los ha bendecido, los ha prosperado, actitudes, hermano, feísimas, feísimas, hermano, feísimas, que si uno fuera una persona, hermano, diferente, le digo, de una vez lo agarra y lo saca de la mano allá, mire ahí. No escucharía nada, sino una reprendida ahí en el nombre del Señor solamente. Hay que corregirlo, hermano. Pero el Señor lo hace aguantador a uno para poder servirle a Él, para poder aguantar poder servirle al Señor. Amén. Llévese este mensaje en esta tarde, hermano. Póngase de pie.
0: Así hemos llegado al final de la transmisión del mensaje de la Palabra de Dios. Agradecemos tu fiel sintonía a esta emisora. Radio Ríos de Agua Viva. Predicando el Evangelio de
1: Salvación. El Evangelio de Salvación.